0: Passport GRINGOS Bienvenidos a Passport GRINGOS, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy nos adentramos en uno de los deportes más singularmente, estereotípicamente gringos el dodgeball, el balón prisionero. Hablamos sobre la película, sobre el deporte practicado en la vida real y un montón de cosas más de este deporte que tanto hicieron por exponer al mundo Vince Vaughn y Ben Stiller, con el largometraje conocido en Latinoamérica como Pelotas en Juego y en España como Cuestión de Pelotas. Y para hablar de las pelotas... Está junto a mí, Ander Torralde, mi inestimable compañero y copresentador de este programa, David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ander, hola, Ander, ¿cómo estás? Eh, sí, para hablar de pelotas. Hoy vinimos a hablar de pelotas.
0: Correcto. Nuestras queridas pelotas.
1: Sí, nuestras pelotas. Muy curioso, como dijiste, lo de mencionaste el título de la película, cómo se tradujo Dodgeball a cuestión de pelotas o pelotas en juego. Ninguno de los dos nombres, ni el latino ni el español, tienen que ver con el nombre del deporte del que vamos a hablar.
0: Efectivamente, efectivamente, el balón prisionero. ¿En Argentina cómo era? El, eh, quemado, el, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? el, el quemado, el quemado. Quemado. Claro. Sí, eh, supongo que buscaban algo con, con más gancho, porque claro, el título original en inglés es Dodgeball, eh, una, una historia auténtica de, de underdog, a true underdog story. Que bueno, un poquito flipada la, el
1: título en, en, en inglés, pero eh, sí, ahí, ahí estuvieron los traductores imaginativos. Sí, es, una, es un lugar común, ya casi es un meme de internet el tema de las traducciones de títulos de película en Latinoamérica y en España. En Latinoamérica porque se traduce con el mismo nombre en todos los países de habla hispana del continente y en España eh, en igual. vamos por,
0: por separado,
1: pero... ¿Igual? Es curioso porque en España se ríen de los, de, los de los latinoamericanos por las traducciones y en Latinoamérica se ríen de los españoles por las traducciones porque la mayoría de las películas están bien traducidas en uno de los dos países y mal traducidas en, en el otro. Es muy curioso. Daría para hacer algún especial, algunas noches gringas con traducciones de películas en ambos continentes. En ambos continentes, en España y Latinoamérica.
0: España es un continente. O sea, una época en la que no se ponía el sol en el Imperio Español y bueno, perdón sigue dominando Europa.
1: España es más que un continente. España es más grande que el sí, mundo. Sí. Exacto, exacto. Es la Estados Unidos de Europa. Datos, factos, <risa> barras. Y, y, curiosamente, y curiosamente nosotros dos eh, somos españoles y norteamericanos. Somos más grandes que España y Estados Unidos individualmente. Totalmente,
0: totalmente o sea, David Mosquera con, con las verdades y Hablando de, de crossovers, de cruces entre Estados Unidos y España Antes de ir con cualquier otra cosa La camiseta de hoy, eh, Pro Wrestling Euskadi no, Me la regaló el otro día eh, uno de nuestros espectadores, suscriptores Beñat Gutiérrez, sí. a, quien conocí, a quien conocí en persona por primera vez la, la semana pasada y, y eso, me, me trajo de regalo esta camiseta de la promoción de wrestling que hay en el País Vasco Pro Wrestling es, Euskadi.
1: Es espectacular.
0: Y, sí, sí, aquí estamos eh, enseñándola. Sí, sí, muy buena camiseta, me, me gusta mucho. Y, Igual. Y nada, o sea darle las gracias a Beñat, por, no solo por estar suscrito, sino bueno, por ser un chico encantador y darme esta fantástica camiseta.
1: Le mandamos un saludo a Beñat. Y quiero decir algo, es la segunda vez en lo que llamamos de programa que muestras un regalo de suscriptores o seguidores o, o lo que sea nuestros, tú, a mí sí. nadie me regala absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que todos los sí, regalos... No,
0: no, ¿cuál, ¿Cuál es la primera?
1: El de Cristian, ah, el, sí, sí, el de Chris, sí, Chris, sí, sí, Chris Moreno, no, es que miedo. te regaló la chaqueta del, verdad, lo de la Arsenal, o el conjunto de la... del Arsenal. Sí, 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 sí. Y encima, Chris era amigo mío primero. Era amigo mío. ¿Cómo puede ser, suscriptores, gente? ¿Cómo puede ser que Anders se lleve todos los regalos y yo nada, nada? Maldito. Cara bueno, bonita. Esto, eh, ¿eh? O
0: sea, te lleva a muchos sitios.
1: Yo igual con que se suscriban, con que el que esté viendo esto se suscriba al canal de YouTube, se suscriba a, o nos sí. siga en Twitter, en Instagram en el resto de redes, eh, estoy contento. Así que suscríbanse, no, no cuesta nada. Suscríbanse. suscríbanse,
0: por favor. Den like, comentario. ...todas esas cosas interactivas que podéis hacer con el vídeo... ...o con el podcast, si lo estáis escuchando sí. en podcast... ...en Spotify, en iVoox... ...like, cinco estrellas, compartidlo... ...comentad, importante... Sí. ...comentad cualquier impresión que tengáis del programa... ...siempre lo, lo agradecemos... ...y estaremos sí. eh, respondiendo a nuestros queridos... Eh, ...espectadores, oyentes... ...con todas sus dudas y, y comentarios... ...observaciones... ...de, de todo esto... Eh, ...hablando de, de observaciones, de, de críticas y tal... A ver, David, eh, Los Simpsons, eh, mítica serie eh, sí. de la cultura pop mundial ya a estas alturas de la película. Eh, opinión de los Simpsons, a
1: ver, David. Eh... ¿La, la, la veías? No sí, 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 sí yo soy un gran. Fui un. Fui, soy no, fui un gran consumidor de Los Simpsons hasta su temporada número decimo. Hasta la decimoquinta, decimo sexta ya un poco disconforme con el nivel que había alcanzado. Para mí las 10 primeras temporadas de Los Simpsons son magia. Son posiblemente la mejor serie de dibujos animados de, de la historia. Creo que no hay una serie que haya trascendido tanto a la cultura popular como la de Matt Groening. Creo que todos conocemos memes y todos conocemos referencias eh, a Los Simpson, pero que en los últimos 20, 25, 30, lleva más tiempo con eh, capítulos... O con temporadas que no me representan absolutamente nada que con temporadas que sí lo hacen. Porque los primeros, las primeras temporadas son realmente muy buenas. Sí,
0: um, llevan, van ya por la 34 temporada. 34 oh. temporadas. Uf. 750 episodios creo, creo que había visto uh, que llevan de, de recorrido. Uh.
1: Debe ser voy a tirar un dato para que la gente acá en comentarios eh, corrija o complemente o informe debe ser sí. quizás la serie más longeva de la actualidad contando
0: seguramente
1: segura. sí, o, o quizás o sea, programa, programa, hasta programa
0: en, en Estados Unidos hay varios um, varias telenovelas que llevan igual 40 años o más eh, en marcha, pero claro, nunca realmente han llegado fuera de... o sea, os, claro. En España se hizo una versión de hospital central, o sea, hospital general, se llama en Estados Unidos. Hay varios así que llevan muchísimos años y ahí debe estar. Habría que mirarlo, pero los Simpsons, desde luego, eh, están ahí los Simpsons tienen la cosa de ser conocidos mundialmente.
1: Sí. Que es algo que, sí. ¿Y, ¿Y por qué la pregunta...?
0: Bueno, la pregunta, David, eh, me alegra que me hagas esta contrapregunta.
1: <risa> es, <que, risa>
0: es que esta mañana estaba leyendo un, un artículo como, como persona culta que lee, eh, yo estaba ahí leyendo cosas en la actualidad, y he leído un artículo sobre cómo eh, los Simpsons han, entre comillas, han vuelto, nunca se fueron, pero ahora... Hay esta sensación entre la crítica de que Los Simpsons vuelven a ser una buena serie, una serie que merece la pena, una serie que está
1: recobrando popularidad y relevancia en la cultura popular. Uf, lo de la cultura popular es difícil asegurarlo. Primero, yo creo que sí. muy poca gente es de nuestra edad o tanto la tuya como la claro, mía, mira a los Simpsons hoy claro, en día. Lo, lo que han tenido es que
0: ahora están en Disney+, Plus desde el 2019, que fueron Fox fue 20th Century Fox fue adquirido por, por Disney y ahora como que han tenido este auge, de nuevo como la gente que ve Friends todo el rato en Netflix y tal, están empezando a entrar en esa dinámica y Pero son números y tal es ¿Están viendo que...
1: sí. la, la audiencia viene de los capítulos antiguos o de los capítulos actuales?
0: pues muchos de los antiguos, de gente que se lo está que se lo ve todo un montón pero como siguen produciendo nuevos pues la gente también los va viendo los nuevos y uh, se considera que, está que es algo que está poco a poco digamos, después de muchos años de sí tener una audiencia fija y tal pero como que están re repuntando y este, este artículo en, en qué página web estaba leyendo esto, en vulture.com okay. página web de, de referencia a la cultura pop estadounidense um, eh, comentaban eso, comentaban eso como pues han hecho varios cambios internos de la producción del programa, de los, de los guionistas, de cómo sí. está digamos ejecutado un, un episodio y como que eso le ha dado un nuevo aire, una nueva vida al programa y que han recobrado una cierta, o sea, esto, una cierta relevancia, un cierto... Viveza que, que les ha empujado un poco de nuevo a ser como algo que, que merece la pena ver o que de nuevo está, digamos, teniendo una calidad, quizás no de las eh, temporadas originales, pero sí acercándose más al estilo que, que siguieron en esa, en esa trayectoria original, esa primera década, que luego perdieron un poco con, con los
1: años. Sí, igual eh, a nivel cultura popular o cultura pop, yo creo que hoy en día sí. los memes, aunque parezca ridículo... Marcan no, un poco bueno, sí, tendencia.
0: Sí, sí, sí. Y con
1: los Simpsons pasa algo muy evidente, que es que todas las referencias y todos los memes populares de los Simpsons son de las primeras temporadas. No hay un meme de los Simpsons de temporadas nuevas. O ni siquiera de la temporada número 15. Sí. Perdón, 15. La decimoquinta temporada, me van a corregir de nuevo esto, perdón, fue un lapsus. Eh, no hay de la temporada eh, decimoquinta ni decimosexta, son todos memes de las primeras temporadas y sí. eso habla de cómo empezó a dejar de repercutirnos o de influirnos sí, no, pero, sí, o de marcar sí. tendencia con el paso de los años esa serie.
0: Sí, 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 no, con el paso de los años y claro, tienen hay como un nombre para todos esos años posteriores que se considera la, la edad, la, los Dark Ages, la edad oscura, la edad de, en la que pues, simplemente no, digamos, tuvieron esa relevancia. Y es como ahora, esa sensación de que están un poco volviendo, también estando en Disney+, Plus como eh, sí. también se decía, que hace que no solo los adultos nostálgicos, sino que muchos niños están como descubriéndolo ahora por primera vez al estar, digamos, en una plataforma que utilizan más, que lo que puede ser la, la tele lineal. Y, y sí, sí. Eh, algo, algo interesante, veremos ahora si sí, vemos más memes de, de Los Simpsons o ¿okay? qué Algo que me ocurre a mí con Los Simpsons es que, claro, yo vi Los Simpsons como mucha gente creo que los vio Sobre todo en España, gente de mi generación o quizás antes En Antena 3 a las 2 eh, del mediodía Claro, a mí lo que me sucedió también, no sé, quizás, quizás porque era más joven y tal Y porque es que eran episodios tra uno tras otro tras otro no tengo como mucha noción de qué, tempora, qué, res, qué corresponde a cada temporada de manera exacta. Para mí es como todo un único ente de, de Simpsons. Porque no hacían como distinción o esto, como temporada tal, sino era... Toma, más, más sí. Mucho, sí, claro. Sí, y eso a mí que... Claro, si luego hubiese los episodios, pues los podría... Ah, mira, esto es aquí, esto es aquí y tal, pero no tengo como esa referencia mental tan, tan marcada. Es que
1: los de mi generación, que es una generación eh, anterior a la tuya, crecimos Vaya con los anteriores, Simpsons. Anteriores. Claro, yo crecí con los Simpsons. Yo cuando era tenía 6, 7 años ya veía los Simpsons y a medida que pasaban los años veía cómo tecnológicamente mejoraban los dibujos y las historias y demás. Entonces sí lo pude apreciar. Llegó un momento que dije, no... Esto no, no, no es lo que me gustaba. No me estoy sintiendo sí. interpelado por los Simpsons. Esto ya no me identifica. Ya de grande, sí. igual esto. ¿eh? Porque sí, sí, sí. Lo, si algo. Me,
0: a, mí, a mí me ha ocurrido igual con el paso de los años.
1: Si algo tiene los Simpsons, y acá creo que todos vamos a estar de acuerdo, es que las primeras temporadas todos vimos cada episodio 50 veces o 60 veces porque los repetían siempre y los sabíamos sí, practicado los
0: visto todos. O sea.
1: Exacto. De ahí, de ahí a que hayan trascendido como memes. Los episodios nuevos. Como mucho los ves una vez. Yo a veces paso por la televisión, veo un capítulo de esto nuevo de los Simpsons, me pongo a verlo por una cuestión de a ver si. a ver qué es esto. Y digo, no. Automáticamente me olvido después de verlo. Ya no. no pero bueno, eh, si dicen que vuelven, vamos a, a fiarnos. Yo es algo que ya los Simpsons dejaron de formar parte de mi día a día, de mi vida salvo para memes. O sea, a mí, hace, hace 15 años también, te, o sea, desde que veía esto regularmente. Y. De 34 años que dijiste que tienen, tener solo 10 buenos. Es un poco como, bueno, yo tengo 37, ¿habré tenido 10 años buenos? ¿Habré llegado a los 10 años buenos siquiera de mi vida? Y eso que se lo replanteen todos los que nos están viendo y escuchando. La edad que tengan, sea cual sea la edad, si tienen 34 mejor, para hacerlo exacto, ¿cuántos años buenos tuvieron en su vida? Ander, ¿cuántos años buenos tuviste? ¿Tú en tu vida o llevas teniendo... en tu vida?
0: No, 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 sabría, no sabría decirte, o sea, nunca he conceptualizado mi vida como una, como una serie. Como una sitcom, la
1: de temporadas, como una... hay que No está mal lo de plantearse la vida como una sitcom o como una serie que va por temporadas. Tenés la temporada escolar, la temporada eh, del bachiller, la temporada de la universidad, la temporada del trabajo, la temporada... No está mal, no está mal, hay que ver cuántas, cómo sale el balance.
0: Puede ser, puede ser. Sí, así que, pues eso, eh, ya, bueno, un poco la turra inicial entre la camiseta, entre los Simpsons y tal. A ver, hoy hemos venido a hablar
1: del dodgeball, de, del dodgeball, del balón prisionero. No, y, sí. sí, se me acaba de ocurrir una referencia para el dodgeball, para el balón prisionero. No. Quiero, quiero hacer esto un poco más eh, filosófico y cinematográfico eh, de lo que venimos haciendo últimamente. Quiero profundizar. No, en este caso Martin Scorsese no, sino Woody Allen sino Woody Allen. Hay una película de Woody Allen que se llama Wimbledon. No sé si la viste con Scarlett Johansson y Jonathan Rhys Meyers. No sé si está bien producido, no, eh, hay... pronunciado. No, que empieza con una pelota de tenis que golpea en la red. Y la pelota y con la voz en off del narrador que dice que a veces eh, en la vida la pelota golpea la red, sigue y ganas, el punto, ganas. Y otra veces golpea la red vuelve para tu campo y pierdes que la vida es eso como un partido de tenis Depende, a veces la suerte o a veces esas cosas que tiene la vida te hacen ganar o perder bueno, el balón prisionero tiene mucho de esto que dice el balón prisionero, dodgeball o quemado tiene mucho de esto que dice Woody Allen porque a veces te viene la pelota la agarras y ganás, o te viene la pelota, te rebota te toca, no la podés agarrar cae y perdés. Es muy profundo el dodgeball. Es un deporte, sí. como el tenis, muy filosófico que nos tiene que hacer pensar y que nos hace pensar a mí. De hecho, ahora me acaba de hacer pensar mucho.
0: Totalmente, totalmente. y, 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 y la, la película en sí, aunque digamos es una comedia básica, entre comillas, tiene muchas de esas trazas subyacentes de ese pues, mensaje o los, las metáforas, ¿no? De, de la vida a través de, del dodgeball, de, de, del partido
1: final, de, de la victoria, de, de los giros... Arcos narrativos, camino del héroe... Totalmente. Redención, ¿por qué no?
0: Sí, redención a las dudas, a, a la traición, a la muerte... O sea, porque algo que tiene la película es que, que hay mucho, mu, muchas cosas muy comprimidas en la película. De repente sí. o sea, muere uno de los personajes... <risa> En o sea, y el día siguiente están compitiendo por la final, o sea, sí. es un poco, a ver, igual os debería dar pena eso. ¿eh? Que, te sea, enseña, muerto.
1: la película te enseña a ser resiliente, te enseña ¿Sí? a recuperarte de los golpes qué tal la vida, porque el dodgeball es un deporte de, que representa fielmente a la vida. Para los que no saben de qué estamos hablando, debería, yo creo que es una película bastante universal, si sí, a lo largo del episodio mencionamos spoilers... Yo la
0: conocía y habría conocía y habré visto, digamos, extractos a lo largo de los años, pero nunca me había sentado a verla entera. Y la vi entera por primera vez la semana pasada.
1: Bueno, está bien. Bueno, siempre hay gente que no ve los grandes clásicos del, del cine. Eh, Dodgeball es una película protagonizada por Vince Vaughn. ¿Está bien pronunciado, Vaughn? Estoy muy perseguido con la pronunciación ver, de apellidos. A ver. Es,
0: a ver Vince Vaughn.
1: No, super pedante. Vince Vaughn, Vaughn. Vaughn. Vince Vaughn y Ben Stiller. Eh, mm. La sinopsis o el argumento básicamente es Vince Vaughn. Vaughn. <risa> de Vince de Vince, no. Vince. El bueno de Vince es propietario de un gimnasio sí. que va a ser rematado porque tiene muchas deudas. Y para, para poder juntar el dinero que requiere evitar esa, ese remate, esa hipoteca, eh, él y sus eh, clientes deciden apuntarse a un torneo de Dodgeball en Las Vegas que tiene como premio mil dólares. Ben Stiller la interpreta... La que necesitan para Justo. salvar la deuda. Sí, eso es muy de las películas que a mí siempre me llama la atención porque <risas> cada vez que en una película el protagonista necesita una cantidad X de dinero, hay algo... Hay algo que justamente coincide en cantidad y en plazo y en, y en fecha con lo que con lo que necesita. Nunca es, necesito mil dólares, el premio es de 150.000. No, nunca pasa eso. Me molesta un poco. Sí. Eh, bueno,
0: eh, sí, Bene a ver, hay, hay muchas cosas en la película
1: que, bueno, a ver, o sea, le sigue la corriente pues porque... No, bueno, pero esto, esto de, los de los premios en este tipo de películas sí. es, es universal. Es como una norma no escrita en Hollywood. El premio siempre tiene que equivaler o equivale a la, a la deuda o a lo que necesitas. Nunca es más ni menos. Eh, ben Stiller interpreta eh, de forma magistral al dueño de un gimnasio rival que quiere comprar el de Vince Vaughn y que también se apunta en el torneo para ganarlo y no solo hundir a Vince Vaughn, sino también conquistar a la chica de la película, que es la contadora de Vince Vaughn. Entonces van bueno, a Las Vegas, se enfrentan y sucede lo que todos esperamos que suceda en este tipo de películas. Ese es el argumento general. Curiosidad, la chica de la película es la mujer de Ben Stiller en la vida real. Sí, correcto. Eh, no me sale el nombre, creo que es... Eh, Christine, Christine Taylor. Gracias. Bueno, salen muchas películas de, de Ben Stiller, por cierto. Sí. ¿Y te gustó la película?
0: Sí, 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 no, la, la, la verdad es que la, la disfruté bastante, o sea, sigue, digamos, un formato, una, una trama bastante, bueno, básica y reproducida muchas veces en muchas películas diferentes, pero, bueno, yo casi, ca, casi todo, digamos, lo que suele hacer Vince Vaughn a mí me, me suele gustar, o sea, me tiende a hacer bastante gracia, Ben Stiller por lo general también, y sí, la, la combinación de, de factores y tal, o sea, es cierto que Vince Vaughn, Hace básicamente el mismo personaje en casi todas las películas, menos algunas excepciones. Sí. O sea, Vince Baum hace de Vince Baum. Pero. Um, pero aún así tiene. Sí. Es una comedia o esto, simple, fácil de, de ver, que no, no es muy pretenciosa. Y que
1: es entretenida y que te hace pasar un rato divertido. Sí, sobre todo. Eh, yo cuando la vi, lo que. Lo primero que pensé fue. Está bien ese deporte, están jugando al quemado, al balón prisionero, pero ya está, es algo de película. No hay una liga, no hay un campeonato, no hay un deporte oficial que se llame Dodgeball. O sea, no, eso se juega en el colegio, no es real. Yo pensé eso cuando la vi, inocentemente. Siempre hay alguna, algún grupo de, de locos, de loquitos que juegan a eso, que lo practican, pero yo no pensé que existiese de verdad una federación de Dodgeball. Asociaciones de dodgeball Y que se jugase En serio al dodgeball Y cuando digo en serio Digo eh, campeonatos organizados Por federaciones, con árbitros Y demás, eso fue lo que me llamó la atención A mí cuando la vi por primera vez
0: Sí, sí, sí. Efectivamente. No tienes la, la federación mundial de dodgeball, la World Dodgeball Federation, que es, la, bueno, sí, la WDBF. Um, y luego sí la, o sea, el campeonato mundial dodgeball, dodgeball World Championship y la Do World Dodgeball Association hay un montón. O sea, es y, espectacular esto. Y cada y país tiene. Más.
1: Y cada país tiene su sí. federación o asociación, como sí, se quiera decir.
0: Sí. Exacto, exactamente. Y, y claro, algo que, que también mucho que de lo que observa o sea, seguramente ya, ya existía hasta cierto punto, pero algo que sí que se comentaba, o comentarios a, a raíz de, de las películas como que la película también es un deporte que ya existía, pero como que incentivó a, digamos, que se, que se consolidase como un deporte de nicho extremo, porque es un wow. nicho o súper sea, pequeño, pero como que tuviese esa, esa pequeña parcela y muchas de estas federaciones y tal, como que fueron desarrolladas incluso en años sobre todo posteriores al lanzamiento de, de la película. Y la propia película trata mucho el, el concepto, la idea de, de ser algo extremadamente nicho porque, claro, la idea surge de que uno de los clientes del de gimnasio de Vince Vaughn, en el gimnasio que se llama Average Joe, que sería algo así como eh, el gimnasio prico de los palotes, o sea básicamente así um, claro está suscrito a una, a una revista que, de deportes uh, de nicho absurdo, o sea deportes súper rebuscados y ahí viene por pues, la actualidad del dodgeball y esta competición que está tiene su digamos su evento central en las vegas que de hecho el primer mundial de dodgeball en la vida real que se hizo también seguí Sí, siguió un camino parecido, porque al principio era como invitacional, podía venir prácticamente cualquiera y luego pasaron a hacerlo por clasificaciones, que es más o menos lo que siguen en la película. Hay como una ronda de preclasificación regional en Los Ángeles, que es donde está el gimnasio. Gan bueno, no ganan el partido, pierden el partido contra unas contra unas Boy Scouts unas Girl Scouts en este caso que eh, son descalificadas al acto siguiente por eh, fallar el, el control antidope
1: Sí, no... Y, uh, sí, sí. sí.
0: Sí. O sea, a ver, bueno, lo, lo destripo porque no es una trama, digamos, de la película. que, O sea, es algo que sucede de manera pero es que Pero
1: es un gag. Pero es un gag. Ahí estropeaste el gag de la chica eh, con. topada, con problemas de hormón y todo eso. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, es una así pequeñita. <risa> eh, es, digo, su historia, pero eh, a lo que iba, ¿no? Tiene toda esa. Ese trazo, esa, esa estructura que es, pues, sigue la referencia a la vida real. Y además de la película, algo también que, eh, o sea, además de la película, además de la revista, que se menciona en la película, de cómo se les ocurre la idea del Dodgeball, eh, hacen referencia, bueno, y es la, la televisión que lo cubre, eh, un canal de ESPN secundario, que era ESPN, que no sé por qué le pusieron este nombre, porque eso inventaron así, pero para, de nuevo, deportes ultraminoritarios. Se inventaron ESPN 8, el canal número. De, ocho, de, ESPN. de ocho. 8. O sea, de 8.
1: De 8. O sea, D en inglés y en el, el 8 en, espa, en español.
0: Correcto, correcto. ESPN The 8. Que se dice en inglés. Para hacerlo un poco y, latino. Claro, sí, para darle la. Decir, oh, 8 suena más gracioso que 8. Eh, y, y crean ese canal y digamos, es un canal real que existió durante un tiempo, luego lo clausuraron,
1: luego lo. Eh, resucitaron en internet tal. Sí, eh, no es que
0: es el legado de folclórico.
1: No es que fuese un canal real, sino que ESPN decidió establecer un, una transmisión de deportes especiales sí. o minoritarios o curiosos llamándolo eh, ESPN de 8. Esto sí, lo de 18, 8 sí. además de por el juego con el castellano, ESPN no llega hasta el 8 eh, sí. ESPN para los que no conocen la señal tiene 10 pie, 10 pie en 2, 10 pie y 3, 10 Tiene varios extra y demás. Cada uno dedicado a deportes o a eh, cosas particulares. En este caso, la película juega con 18, como contó Ander, que no existía y que a raíz de la película decidieron implementarlo cada tanto para retransmisiones especiales. Tipo como una, una especie de Super Bowl. Un día transmitían eh, cosas de deportes minoritarios. Sí.
0: Y, y claro, pues tiene esa, esa curiosidad. También tienen, digamos, los comentaristas, narrador y comentarista de, de la final, de, de la super final que disputan en Las Vegas este evento, los comentaristas de ESPN 18, eh, que son los actores Gary Cole y Jason Bateman. Ta también son uno de los highlights de, de la película con las sí. referencias, con ser como una bueno, especie de caricatura, parodia de, de lo que serían narrador y comentarista habitual y que, o sea, digamos tratan con mucha seriedad eh, y rigurosidad el bueno el estar ahí con, con un partido de Dodgeball, de balón prisionero, y es una dinámica que, que añade mucho, mucha profundidad, una capa de, de comedia muy, muy bienvenida, digamos, a, a lo que es eh, el evento eh, colofón, digamos, de la película, que es el, el torneo de, de
1: Dodgeball en Las Vegas. Sí, es un homenaje a todos aquellos que se toman en serio cosas que aparentemente no son serias, o al menos desde el punto de vista de los demás. Para mí es un gran homenaje porque todos nosotros tenemos algo que tomamos muy en serio y que para otros quizás es una tontería. y Estos comentaristas, estos presentadores de 10 pies de 8, se toman en serio un deporte que para la mayoría de nosotros está reducido a patio de recreo en el colegio, en clases de educación física.
0: Sí, eh, exactamente, exactamente. Y, sí, sí, y la dinámica, como decía, que tenían los dos comentaristas también. Es decir, cuando ves la película también reconoces muchos memes que existen por internet eh, de la película, o sea, de los propios comentaristas, del, del personaje Jason Bateman, que, que en este caso se llama Pepper, o sea, Pimienta Brooks, Pepper sí. Brooks, y el narrador que es Gary Cole, que se llama Cotton, Cotton, Cotton McKnight, y claro, eh, uno de los memes cuando... Sobre todo, no sé si en castellano seguramente no se tan utilizado, pero... Es, o sea, that's a bold strategy cotton, y, o sea, que dice es una estrategia muy arriesgada, algodón, que cotton, o sea, también eso no sea, por qué se llama algodón, no, en ningún sentido, además, McKnight, o sea, nombres, o sea, los, los más absurdos que se podrían inventar, um,
1: se los inventan. Y creo que además tiene, en esa película nace uno de los memes más icónicos en su momento de Chuck Norris, que aparece en... Correcto. Aparece en la película. Uno, la película, uno de los memes clásicos de internet De los primeros memes en realidad El Chuck Norris haciendo el, el ok Que es uno de los primeros memes real eh, Hoy ya es habitual, hoy hay gente que, que ya nace con memes Todo tipo de memes que ya tienen un significado concreto eh, sí. Chuck Norris, uno de los primeros memes que empezó a ser universal Fue el de Chuck Norris haciendo ok Como el mítico del chaval con la computadora de Brett no sé cuánto David Brett, o no me acuerdo el nombre que, que tiene. No, 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 está el chaval haciendo. Sí, sí,
0: ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, esos son
1: los memes eh, primi, primogenios, primigenios. A ver, los.
0: Firigenio.
1: Primigenios. Primigenios. Ahí está. Sí, sí, sí. Eh, son los que son los que empezaron a, a fomentar el uso de memes. Eso me gusta. Eso me gusta. Sí,
0: sí, sí. No, está muy bien. El de Chuck Norris también. Digamos, es muy muy de, muy de ese momento, porque tienes el logo de Pepsi que representa. Claro. Que luego el logo de Pepsi lo cambia, pero es como, vale, de eso es, esos es del 95 al, tal, al 2008, y es la película concretamente del 2004 representa muy bien el año, el momento en, de, de la historia, de la, de la vida humana en la que, en la que ocurre. Y, y sí, sí, eso, eso, y luego hay un montón de, así como de Chuck Norris, hay varios cameos más, bueno, William Shatner también es el sí. comisionado de, de, de este torneo de, de balón prisionero en, en Las Vegas, por ejemplo, y sí, había, había algún, algunos um, cameos más, y el que más me llamó la atención, porque, o sea, después de verlo sí que igual me sonaba muy lejanamente, pero me espió totalmente por sorpresa, que es la aparición estelar, cameo estelar de Lance Armstrong.
1: Lanza ¡Sí, un es un verdad! Absoluto
0: apogeo.
1: Es verdad, antes de todo, antes de todo. Era la época del el de Limestrong, de las pulseritas amarillas.
0: La pulserita de Livestrón. Había, eso era 2004, le faltaba, creo, uno o dos tours por ganar en ese momento. Y estaba en la cresta de la ola, estaba en su absoluto prime, en su pico. Y aparece ahí de repente para darle un, pues, un, un speech motivacional, <risa> digamos... Eh, sea, de manera no intencionada, a Vince Bond que, bueno, tenía dudas, tal, no sé qué, acaban en el aeropuerto, y, y Lance Armstrong le, le da el speech, el monólogo... Qué mal que envejeció,
1: envejeció muy mal.
0: Sí, sí, sí hombre, como, pues como todo con Lance Armstrong, pero, pero sigue sí ha sido una, es una de esas cosas que, ostras, claro, después de todos estos años, todo lo que ha ocurrido, le ves ahí aparecer, contarte la película, y a ver, pero es que... Con Lance Armstrong, que también es todo tan complicado, ¿no? Porque parte de su historia de redención absoluta es, o sea, es verdad que superó un cáncer de testicular y que casi muere y tal. O sea, con Lansastro todo es muy complicado y de repente a verle ahí aparecer y darle ese speech a Vince McMahon porque además la, lo presentan como Lance Armstrong era muy fan, de repente haberle visto el día anterior compitiendo en el torneo de dodgeball el día siguiente en, a, en el aeropuerto está como, ah, Vince, no, o sea, él como tú eres Lance Armstrong, ah, tú eres el de el de, y Lance Armstrong es el, casi más fan de él que el del, que Vince de Vince de Lance Armstrong y es una cosa así como que ocurre de repente, no me lo esperaba para nada, es como hostia, yo sé quién es ese hombre, y,
1: y ese momento muy, muy entrañable. ¿Te envidia un poco el descubrir este tipo de cosas? Eh, yeah. De tener todo un universo de cosas para descubrir. Eh, porque yo cuando sí. vi la película, 2004-2005, sí. cuando se estrenó, era como. Sí. Ah, sale Lance Armstrong. Claro. Pero claro, no es el mismo ahora? impacto que no, salga no. en ese momento ahora. y verlo en ese momento que verlo ahora. Porque viéndolo ahora. Tú dices, este hijo de puta salió en la película diciendo sí. esto después de todo lo que hizo. Es como que funciona mejor. Porque le da un nivel que antes no tenía, le da una capa que no tenía.
0: Exacto, es mucho más gracioso ahora. O sea, es mucho. Es irónico, es sarcástico. Sí. O sea,
1: lo puedes agarrar de un montón de, de lados que en su momento no, por el tema de lo contemporáneo. Te envidio sí. en ese sentido. Creo, y voy a hablar de memoria, me voy a tirar un triple. Creo que. Eh, durante la película El equipo de Beast Bound Tiene un entrenador eh, Que anda en silla de ruedas sí. Pero creo que el entrenador La versión joven Ahí lo, lo vas a poder googlear o buscar Es Dan Hedaya O Hedaya sí. Que creo que es No, Han Azaria, perdón Han Azaria ah, Creo sí, que es la voz sí. eh, Una de las voces de los Simpsons Ya que hablábamos
0: Exacto, sí ¿Es? Hank Azaria, sí, sí. ¿Es este, ¿Lo sí, recuerdo sí, bien? Sí, 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 sí lo, Cabeza lo funciona bien. Esa cabeza funciona con, la, con las referencias de la cultura popular de hace 20 años, 19. Y justo con
1: la modelo así, Simpson, ahí está.
0: Ahí está, está todo atado. Sí, sí, mira, podría haber empezado bailándolo por ahí, ¿no? Pero está, está perfectamente atado porque Hank Azaria... O sea, es decir, en, ven un vídeo, lo, los chicos del gimnasio, Vince y sus, y sus compañeros, de, o sea, de lo que, un digamos, un vídeo instruccional de... de el Pro, dodgeball primigenio en blanco y negro, le sacan ahí un vídeo y este, este señor mayor, que luego pues aparece en la película para ser el entrenador del equipo era la persona que salía en ese vídeo, digamos eh, explicando cómo cuáles son las, los fundamentos del dodgeball
1: yo que sé, en los años 30, 40 Porque cuando se supone que fuese el vídeo Era el Babe root del dodgeball exacto, que tenía hasta cromo exacto. que tenía hasta un cromo exacto. suyo que es espectacular ese, Esperen puscas de... <risa> Di Estefano, el distefano El Distéfano, claro, el Distéfano, el Distéfano. Sí, más, un poco más... Sí, sí. Bueno, no, tranquilamente podría ser Stefano. porque una vez de mayor, ya en la silla de ruedas, este este personaje era un cabrón como Distéfano en su, su última época, que era con los periodistas y con la gente, un cabrón, en el buen sentido, era un cascarrabia, quiero decir, que se entienda bien, me sí, van a sí, sacar sí, de contexto. No, pero,
0: o sea, ¿no? Y el seleccionador este que jugaba al dodgeball, tal, o sea... No, bueno, una, después de una de las victorias en el torneo, bueno, o sea, le invita a Vince Vaughn a, bueno, a ir a su habitación con un par de señoritas. O sea.
1: Nada que no es que se haya hecho en el deporte, en otros tipos de deporte, en Estados Unidos especialmente.
0: Sí, 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 es, eh, es cierto. Y, y sí, sí, eso es, una, es un, un, un hilo muy. Muy, muy buena idea de, de, de la película con, con los Simpsons. Y,
1: y es una película que tiene si no la vieron tienen que verla y si la vieron seguramente hace mucho tiempo vale la pena volver a verla porque uno pasa un buen rato como casi todas las películas de Ben Stiller y bisbound No les va a cambiar la vida pero van a pasar un rato agradable que es lo que se espera de una película a fin de cuentas.
0: Sí, digamos de, de ese género de películas es una que, que está bastante bien. Hay películas dentro de ese género que a veces son un poco, uff, o sea, que intentan hacer ese, ese mismo cometido, de ser algo simple, gracioso y tal, pero que, digamos, y, pero eh, de, el límite de, de, de lo aceptable y de lo estúpido demasiado. demasiado. De
1: estos, de Vince Wong, Ben Stiller, te garantizas eh, sí, general, esa normalidad sí. en cuanto a calidad. no Sí, no en mucho. general
0: sí, ¿no? no suelen tener nada, digamos, muy por debajo de, 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 ese, de ese umbral.
1: Y dime, bueno, la película, pues eso, te, sí. te voy a preguntar: no, Top 3 de películas de Ben Stiller para ti. Que hayas visto, ¿no? Mm. Que hayas visto. Sí,
0: sí, no, a ver, que haya visto. A ver, ¿tenemos? no
1: te pregunto dirigidas por él, sino en las que salga él. No, no, en,
0: la, en las que él sale. En las que él sale. A ver, Walter, Mitten, Walter, Mitty, Walter Mitty. La increíble vida de Walter Mitty.
1: Para los. La increíble eh, vida de Walter
0: Mitty, esa, esa gran es muy película. Famosa. Muy buena. Una que, bueno,
1: no está. está dirigida por él. No Walter, que... La de Walter Mitty está dirigida sí, sí. por él.
0: Sí, sí, bueno, y todo eso está producida, por él. no dirigida, sí. pero es uno de los productores.
1: Bueno, pero producida, eso de los productores de Hollywood, puse un poco de plata, ya soy productores para levantar un poco el caché de la película.
0: Bueno, sí, pero él ha acabado siendo director, o sea, no me extraña. No, ya era
1: director, sí, ¿eh? No. Ben Stiller ya no, en los 90 me... había dirigido películas. No, bueno, claro, sí, 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 pero eso. No te fíes de los productores, de los productores pone, es... No hay garantía sí, de nada. Pero,
0: pero, a ver, pero habiendo sido el director y tal, no me extrañaría que, bueno, como productor, ah. como gran referencia, tuviese cierta eh, influencia. Pero, no te eh, en todo caso, eh, Walter Mitty seguramente será la, la número uno. A ver, tengo mucho cariño a Noche en el Museo, porque la vi de, de joven la primera de Noche en el Museo. Eh, ya está aquí David con
1: segundo. No, no, está bien, la viste de pequeño, está perfecto. <risa> es una película infantil y está bien que la hayas visto de pequeño y que te haya marcado. Exacto.
0: Y, y luego, a ver, no está tan bien aceptada por la crítica, seguramente, pero otra película que o sea, que, que me gusta, o sea, la vi no tan tan de niño, pero, o sea, en adolescencia, es la de. de bueno, en español, como es, del robo a la torre, o, o sea, de High. Robo
1: en las pero, alturas de, en Latinoamérica, con Eddie Murphy y demás. Exacto, exacto.
0: No es nada del otro mundo, pero, no sé, es una película que se deja ver, que es. Tiene su, su cosa, a mí, a mí me gusta bastante. Tendré, ahora seguro que hay alguna que no me esté acordando de Ben Stiller en este momento. Pensé
1: que ibas a decir. De eh, Cable Guy. De Cable y de Cable Guy, la con Jim Carrey. Sí, no sé, esa la llegué a ver, no sé, no me llegó a. Envejeció muy bien esa película.
0: Seguramente. A ver, voy a mirar, a ver, aquí tenemos la lista de películas de, de Ben Stiller. A ver. Eh, sí, las de Zoolander las vi más tarde, no está. La 12
1: es malísima. Tarde, bueno la dos es malísima muy mala
0: ¿eh? sí bueno, seguramente eh, bueno, Starsky y Hutch no está mal tampoco Star Gran gag Starsky. Eh.
1: ¿Cómo es Star Starsky y Hutch lo mejor Starsky de la película es la parte que va en la que entre que van a la cárcel a ver al personaje de Will Ferrell y que están con Owen Wilson en la cita doble eso es lo mejor de la película sí. Todo ese intervalo. Sí. El resto es prescindible.
0: Sí,
1: el resto es prescindible. ¿no? La cita doble y lo sí. que hace Will Ferrell en la película.
0: Sí, y de hecho, o sea, Owen Wilson sale en esa película también como una coestrella, eh, como protagonista. Y claro, algo de la película Dodge, porque me di cuenta a, al verlo con, con Vince Vaughn, es que, a, digamos, la trama final, o una de las tramas finales, cuando sale en el torneo, a Vince Vaughn le entran en dudas, etc., ocurre... Es la trama, es, una, es un calco, bueno, es un calco de esta película, porque fue la primera, que fue en 2004. En 2013 sacaron una película, Vince Vaughn y Owen Wilson, llamado eh, Los Becarios, o bueno, Aprendices
1: en... fuera de línea en España, me parece. De, que están en Google.
0: ¿puedes? Sí, sí. Pues sí, eh, seguramente sea eso. Y, y eso, en inglés, the, the Internship, Aprendices fuera de línea, que, sí, que al final de esa película la trama es exactamente igual, le sí, entran bueno,
1: dudas, etcétera. Eh. O espera, sea, claro, espera, no, no, pero son todas sí. iguales en ese estilo. En, en, la, en los no, no, Wedding no, claro, Breakers, me esos me, también me... le entran dudas al final. Siempre es el, el conflicto es sí, las pero, dudas del personaje. Que, pues, o sea,
0: Sí, pero o sea, pero de manera, o sea, pero está, es como de, no es sí. lo que siga una línea general. Parecía, es, es
1: No, pero tienen general. el tienen el ABC, la de cuestión de pelotas es copia de copias de copias de copias. No, en sí, ese sí, sentido. sí,
0: sí, pero yo qué sé. Eh, eh, Vince Vaughn y Owen Wilson un año después de esta película hicieron la de Wedding Crashers. Eso nos sigue, digamos. O sea, también hay algo parecido al final de la película de dudas existenciales, pero no es como... No, pero hay... Abandona el equipo...
1: No, Mira. pero hay un... Ingre... Abandona el equipo de los de los rompebodas. Abandona a Owen Wilson el equipo de los... Perdón, Vince Vaughn abandona el equipo de los rompebodas en sí, este pero no, no
0: Sí, pero no sigue... Pero el arco narrativo no es el mismo. ¿eh?
1: No, no claro. No puede tener el mismo arco narrativo, pero la la fórmula... No, pero, no, la de, pero, pero la
0: de los aprendices sí que es eh, un calco, ah. o sea... Sí, pero coincide...
1: Estejo, Coincide, no. Ese tipo de películas eh, son previsibles, ya se sabe lo que va a suceder. Tienen unos ingredientes, puede cambiar un poco el orden, puede cambiar un poco el sabor, pero no, no, los a, ingredientes son los mismos. No mismo. cambiaron
0: ni el orden, o sea, es lo que te, lo que te Coincide,
1: es una ruleta, es una ruleta y cada tanto toca la misma, cada tanto toca la misma. Claro,
0: sí, sí. Y es cierto que fue nueve años después, se acepta que que fuese igual.
1: Después te, no, después pero... por privado te voy a pasar eh, una película igual a Cuestión de Pelota, con el, los mismos conflictos okay. y demás. Hollywood. Hollywood. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Y sí, o sea, es una película eso que tiene pues eh, muchos pues, los memes y tal, muchas referencias, una cultura popular todavía que perduran a, a, a día de hoy, y eso, que se deja ver, tiene actores muy muy bueno, entrañables, eh, graciosos y tal. Y de hecho, vi, eh, haciendo un poco de investigación sobre el reparto y todos los actores, incluso los secundarios. Hay una forma de hilar, de hilar la película contigo, David, porque es una película norteamericana A con actores, que bueno, o sea, digamos, basada en Norteamérica, pero hay una actriz en la película que es argentina,
1: o sea, argentina-estadounidense. ¿Pista? No creo, que la mujer de Ben Stiller no.
0: No, la pero yo no soy
1: argentino, volvemos siempre a lo mismo, yo no soy argentino. Ya,
0: pero a ver, a ver, pero, <risa> pero, pero vives en Argentina, te renuevas el pasaporte, ahí tienes el acento, o sea, casi, o sea... ¿Y pero más, ¿qué,
1: más... qué papel hace? No caigo ahora, no hay muchas mujeres. Ah, la
0: Ch chica realmente... No, la que
1: hace no, del equipo... No, en el... hay... Claro, en el equipo no, de no, no, Ben Stiller, la rusa.
0: No, no, no. No, porque tienes, digamos, dos chicas protagonistas y luego, digamos, un personaje más secundario que es digamos la chica de la que está enamorado el personaje de Justin Long que es, o sea, sí los, no sabía que era argentina
1: sí sí yo sí, tampoco sí. claro
0: estaba mirando el reparto y veo aquí de repente una chica que se llama Julie Gonzalo que es como ¿pero quién es Julie Gonzalo y claro lo miro, es Amber de la película y o sea se llama Julieta Susana para corto o sea Julie Gonzalo y um, sí, que es, una, es una chica que nació en Lanús, Buenos Aires, Argentina.
1: Le mandamos un saludo a Gonzalo sí, Carol, ¿no? Tu compañero... columnista sí, sí, sí. en Alineación Indebida. Estoy
0: esto. Correcto, sí, sí. Compañero en Alineación Indebida y de repente es como Lanús, Argentina. Eh, Julie no. Gonzalo, eh, actriz de esta, esta... ¿En qué otra
1: película sale? Bueno, en eh, Freaky Friday
0: con Lindsay Lohan y no me acuerdo el nombre de la madre eh, en una película semana se llama Cinderella Story, Christmas with the Cranks y luego también sale en Salem Verónica Mars, ah, la ah. serie y película que lo hicieron. Eh, también y más recientemente en la, bueno el reboot digamos, de Dallas, eh,
1: el culebrón telenovela
0: Dallas. Exy está triunfando en Hollywood. Sí, ahora a ver, tiene un personaje secundario en esta película. No, te no
1: estaba siendo irónico, Wander. Estaba siendo irónico. No,
0: no. Ya, que sí, por eso, está, por eso. Pero um, no te esperes grandes cosas. Y luego lo que está más reciente, que sí que tiene algo más de, de tirones en Supergirl, que es una serie como de Superman femenina, que sí que tuvo cierto... No
1: vean, no vean eh, absolutamente ninguna serie nueva de Warner sobre Batman, Superman, Supergirl, Flash y demás, porque es todo escoria. No vean, no pierdan tiempo viendo series de Warner nueva sobre superhéroes es mejor ver las nuevas aventuras de Lois and Clark de los 90 que era mala, pero es mejor ver eso que ver cualquier cosa que haga Warner con cosas de DC Comics ahora en la actualidad, háganme caso
0: pero, pero, ahora, pero ahora, ahora para las nuevas películas que van a hacer de DC, si o se han encontrado como director genio de
1: sí Marvel, pero, ¿no? que tarde es tarde, tarde piaches, yeah. diría Minyanai, tarde piaches uh -huh. Ya, bueno. destrozaron todo lo que todo lo que podían haber destrozado de DC Comics lo destrozó Warner estropearon todo todo estropearon hay gente que piensa que los superhéroes de Marvel ahora son mejores que los de DC por las películas porque son infinitamente superiores Las películas sí. son entretenidas no es que sean mejores a nivel artístico sino que son entretenidas que es lo que uno quiere cuando va al cine en fin, muchísimo, muchísimo más éxito. Sí. sí eh, avanzamos. Eh. Hablemos de, muchísimo hablemos, tiempo. hablamos de la película ya. Sí. Hablemos ahora del deporte, porque el deporte existe, es sí, un deporte exactamente. real. Exactamente. Es un deporte real que creció gracias a la película. Existía, la película lo potenció y lo catapultó, no al éxito, porque si no todos conocerían el deporte, todos lo jugaríamos, pero sí a cierto crecimiento que hizo que en todos los países, o en la mayoría de los países, exista uh -huh. Un equipo, una selección de eso. Sí,
0: sí, sí, efectivamente. Es un, es un deporte que se juega pues con las reglas que pues puedes observar en la película, que puedes tener más o menos interiorizado si lo has jugado o no. El que no jugó, el
1: que... Del... No hay nadie que Del no haya jugado a eso.
0: Por eso, o sea, la gente incluso aunque no incluso haya jugado a primera mano por lo que sea, lo tiene más o menos, digamos, yo creo, interiorizado lo, lo básico de cómo funciona, de lanzar el balón te impacta y no lo pillas, cae al suelo, te, ha, te han eliminado. Um, básicamente, sí, sigue esta estructura. Y, de hecho, yo esta tarde estaba... Me, no me los he visto enteros, pero me he visto un rato generoso eh, <risa> partidos internacionales de selecciones. Un Estados Unidos-Canadá del 2014 que tiene 42 millones de reproducciones en YouTube. Um, o sea, locura. Es un montón. Y... Sí, sí, a ver, porque creo que, a ver, lo que sucede es que cuando metes Dodgeball en YouTube es el primer
1: vídeo que sale. Mm, es el que el vídeo que todos van a ver cuando escuchan algo sobre Dodgeball. dodgeball. Exactamente, igual que yo ahí, mira, o sea,
0: Canadá-Estados Unidos de 2014. Y, y tiene su cosa, a ver, no sé, de nuevo, esto lo vería yo a nivel organizado y tal, con todos los deportes que veo, pues quizás no, pero yo qué sé, así como, o sea, existe el baloncesto, el balonmano y tal, pues tienes... Eh, de, sí. de ser de, de contacto y bueno pues no era nada pues no es aburrido no, como, no, no es aburrido no, no, como, como es la dinámica del juego y tal tiene tiene su, su
1: atractivo aunque sea sí. minoritario eh, sí eh, que tiene... yo coincido alguna vez vi eso ese tipo de resúmenes sobre todo cuando hay algún punto espectacular y demás que no es que se viralice pero te aparece en alguna página algún eh, incluso en YouTube destacado eh, es un deporte que si lo enganchas en la televisión quizás lo ves cinco minutos y no tienes la sensación de haber perdido eh, tiempo. Por ejemplo, yo si engancho eh, un abierto de golf en la televisión, no estoy cinco minutos y si paso cinco minutos digo, ¿qué, qué hago viendo esto? Eh, sí.
0: mira que a mí me gustan muchos deportes, pero el golf sí que es uno de esos deportes que nunca me he logrado enga enganchar. Pobre. Sin
1: desmerecer a... Yo no quiero, no no. quiero que, los que esta gente de 60 años empieza a jugar al golf porque le sobra el dinero y le sobra el tiempo y es un deporte que puede practicar cualquier persona con, sí. justamente con dinero, no quiero ofenderlos a ellos. No, 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 no o sea... No los quiero ofender, es, es, pero es un deporte a aburrido.
0: Y a mí me gusta el béisbol, o sea, es decir, no es, que, no es que es un deporte muy aburrido por lo que sea, el golf no me ha enganchado, pero puedo decir nada, ah, bueno, es aburrido y tal. La gente puede decir exactamente lo mismo del béisbol y yo disfruto del béisbol. El,
1: ¿algo pero para jugar al béisbol... Para jugar al béisbol tienes que estar óptimo a nivel físico. Tienes que tener eh, una, sí, no, un no, mínimo no, movimiento sí. motriz. Tienes que tener ciertas habilidades motrices para coordinar una pelota, golpe, correr, leer un poco la jugada. En el golf Totalmente. solo necesitas dinero.
0: Sí, a ver y tener por suficiente movimiento de, de brazos. Nah, y cadera, hay gente. Y hasta luego no hay para hacer Yo, el golpecito. No he tenido bueno correr ni nada.
1: O sea. he, tenido he tenido un jefe de 70 años sí. que se hacía el maradona del golf. Nos hablaba de golf. Y, y le quizás le agarré manía y empecé a etiquetar a la gente que, que juega al golf. Puede ser, puede ser. Haremos Por algún eso. episodio de Tiger Woods, menos uh, algún momento. De los escándalos de Tiger Woods. Bueno, y bueno, su carrera, sus caídas. Su... No me importa lo que hizo Tiger con su vida. Me importa lo que hizo con la mía.
0: Y con las strippers con las que engañó a su mujer. Um,
1: pero... Es el LeBron James de las infidelidades Así como LeBron James miente patológicamente Tiger Woods engaña patológicamente Se pone de novio Tiger Woods únicamente para engañar a su novia
0: Sí, o sea, y parte de, de la explicación y tal fue, fue eso Pero, pero sí, de las pocas veces que yo me enganchado a ver golf Fue cuando Sergio García en el 2018 creo que fue Ganó el Masters de Augusta, eh, o sea, fue como un gran momento del golf español que de repente este.
1: Eh, sí, no yo va. soy el momento era la época en la soy española que quieres que te gane. Eh, un poco. Sí, fue en, eh, esa, en esa en esa época eh, ese, ese pic
0: tío García que era un tío que no había ganado nunca que siempre estaba como cerca, por fin ganó y tal el mítico la mítica chaqueta verde. Pero sí, más allá de, del golf. Claro, pues esto eh, es uno de esos deportes. Eh, el dodgeball volviendo a ver que pues, tiene su, su cosa tiene es dinámico, acción es muy dinámico, es muy inmediato. Tiene esa tensión constante porque es, no hay muchos digamos no es un campo muy grande, es concentrado, comprimido. hay mucha pues esto, acción concentrada en un espacio sí. pequeño de, de, de acción y, y tienes esa tensión constante. Lanzas no lanzas, esquivas tal ahí hay pues esto bastante agilidad de los participantes y de nuevo, si a la gente le, le interesa echar ahí un rato, ponerse con, con vídeos de YouTube de, de balón prisionero, creo, creo que lo pueden disfrutar, porque es una cosa así como para ver así un rato, que, que es un, una cosa entretenida.
1: He visto algún vídeo viral en Brasil de chicas jugando a eso, que es una animalada. No es quizás, no, no en un. no en dimensiones en un campo, no un partido federado, no un partido oficial, pero una especie de balón prisionero callejero. En la que se tiraban el balón de una forma tan rápido, se tiraban el balón, lo agarraban y así como lo agarraban lo tiraban una forma muy muy rápida y muy muy agresiva que daba gusto ver, porque era una forma de jugar muy profesional, muy muy callejera. Es un deporte que si lo ven no se van a aburrir. Eso se lo garantizo. No, y que estéticamente sí, no, las equipaciones son muy como las de la película. No son equipaciones sobrias. No son equipaciones... No. Por poner un ejemplo, una camiseta blanca para Estados Unidos con dos franjas en las mangas. No, no. Son camisetas como las de Jorge Campos. Del, aquel guardameta mexicano. Son camisetas con diseños muy estrafalarios.
0: Sí, sí, sí. Eh, absolutamente. Y luego también hay incluso variaciones de, del Dodge dodgeball en, sí, en Estados sí. Unidos... Se, se creó, digamos, la liga o el campeonato de dodgeball sobre trampolines, sobre camas elásticas, que es, que es algo que ves también, o sea, uno de estos como pabellones que existen en Estados Unidos, que cuando sí, vamos el viaje podremos ir a uno de ellos, que es una, todo es como, pues como yo qué sé, 15 camas elásticas así esparcidas, paredes así con camas elásticas y dodgeball jugado ahí, que es como... Pues llevado a un extremo de dinamismo todavía mayor, la gente rebotando de un lado para otro y tal, o sea, tiene como algo muy, muy
1: entrañable, muy, muy divertido de, de observar. Me, acabo, me acabas de eh, traer a la memoria uh -huh. eh, algo que se va a convertir en episodio, sí o sí, te guste o no, que es Gladiadores Americanos. Claro, sí, sí. tenemos que hacer un sí, episodio sí, sí. de gladiadores americanos ¿sabes? puede ser que
0: mencionase gladiadores americanos el día que estuvo
1: creo que mencionó sí. algo la evolución de ese programa, yo te hablo del de los ser? 90 sí, sí, sí. creo sí, que sí, mencionó sí. algo que era como la evolución, pero gladiadores americanos yo lo veía de pequeño Era, creo que más yankee que eso no hay no,
0: no, no, más creo.
1: que la lucha libre tal vez más que la lucha puede libre, ser. más que el pressing catch puede,
0: no, puede ser, puede ser, sí, es una cosa así muy, muy estrambótica, muy estereotípica sí, eso, luego ha habido evoluciones, luego ha habido, o sea, una competición que ha tenido bastante éxito a nivel televisivo sobre todo que se llaman eh, American, Ninja Warrior, American sí. Ninja Warrior también, que sí, es señora. una continuación eh, digamos de gladiadores americanos, pero sí, sí eso, eso merece un episodio totalmente sí, sí, yes.
1: aguante turbo para los que vieron gladiadores americanos, a mí me gustaba turbo
0: Bien, bien. Tendré que, o sea, eh, digamos, investigar sobre diadores americanos porque sí que llegué a verlo, pero no con mucha atención de, de detalle. Claro. Así que eso será un será un episodio divertido para ver. Y sí, sí, o sea, es eh, fantástico. Y también mirando en cuanto a lo que es el balón prisionero, el dodgeball y tal, algunos, algunos récords divertidos que, a ver. que, que se encuentran. En, en la Universidad eh, de California, en Irvine, California, eh, tiene el récord del partido más, mul más multitudinario de la historia del dodgeball, que jugaron un partido de dodgeball con 6.084 participantes
1: diferentes. Um, Qué feo eh, ser el primer eliminado en ese partido. Es como, ¿sí? eres un inútil. El, el peor jugador de la historia es el que queda fuera. El primero que queda fuera de 6.000 personas.
0: Exacto, exactamente. El récord anterior a este que tiene la Universidad de California lo tiene la Universidad de Alberta. El otro día hablábamos de sí. la región de Alberta, en Canadá, que tienen esto donde están Edmonton y Calgary. El récord anterior estaba en 4.979... 4.979 eh, participantes en un evento de Dodgeball que organizó la Universidad de Alberta el 3 de febrero de 2012. El récord actual lo sigue manteniendo eh, la, la Universidad de California el 25 de septiembre de 2012 también. Y luego también el, el récord de partido más largo eh, de, de la historia del Dodgeball eh, lo tiene, eh, bueno, ocurrió en, eh, en, un, en una universidad en el, en el estado de Vermont que eh, un partido que duró tres días, que duró 41 horas, 3 minutos y 17 segundos, que dijeron, no nos, no nos hemos eliminado, tenemos, o sea, estamos cansados, queremos irnos a dormir, supongo que habría descansos entre, entre medias, que pues irían a dormir, a comer, a lo que sea, y volvieron hasta que eliminaron al último. No sé cuántos participantes hubo en este partido, tuvo, tuvieron que ser bastantes para aguantar un partido. 41 horas. Una locura. Pero... Sí, sí, eh, pero sí, supongo que no se lo montarían así como existe el cricket de cinco días y tal, ¿eh? no se tendrían 100 personas, y bueno, pues ahí por, lo que, por lo que sea que estuviesen haciendo, no, no quisieron rematar la faena, y dijeron, volvemos mañana y seguimos.
1: Eh, es eh, ni loco, me paso 40 horas jugando al dodgeball, es a ningún deporte <risa> en realidad. Eh, hay mundial oficial de esto, hay un completo del mundo oficial de esto, que se realiza desde 2011, Sí. Y que tiene, tiene el el... De, de la película, sí. exactamente eh, tiene en Malasia como la selección que más veces lo ganó con tres, si no me equivoco. Por ahí anda Estados Unidos y por ahí anda Canadá me... también.
0: Sí, está Canadá en, en masculino. Está Canadá empartado con Malasia a tres, con tres. Victorias, a tres mundiales. Sí, sí. Como como Argentina tres estrellas
1: y dos uh... y dos nosotros.
0: Sí, dos nosotros Estados Unidos tiene dos y Hong Kong tiene uno. Ojo, China no lo gusta, lo de que Hong Kong tenga su propio
1: tal, pero eh, esto es Hong Increíble, Kong. Increíble, ¿no? China con tantos miles de millones de personas que no junten a seis tipos capaces de ganar un mundial. ¿Viste que es lo que se, se dice con el fútbol? Son miles de millones <risa> y no son capaces de juntar a once que jueguen al fútbol
0: efectivamente, y en el femenino tiene Estados Unidos 4 aquí ya lo, las mujeres nos sacan adelante con 4, Canadá tiene 3 y Malasia 2, y también hay categoría mixta eh, donde Canadá tiene 1
1: ah. uh,
0: yo estuve están los, los
1: estuve revisando el Instagram de la selección española de de, de Dutchball Dutchball, creo, Dutchball, algo así que están en Zaragoza, si no me equivoco eh, y sube reels bastante curiosos son, Se ve que deben ser un grupo Entiendo, quiero creer que son un grupo De amigos, un grupo de, de Que decidieron empezar a competir Y si fueron haciendo buenos Se fueron profesionalizando bueno no, no creo que sea profesional el dodgeball En España no, no. No creo que una, se pueda vivir de eso.
0: Es una forma de decir que se fue desarrollando.
1: Exactamente.
0: Entonces no no ganarán dinero con esto.
1: Exactamente. Pero, pero si, sí. si buscan Dodgeball España les va a aparecer la cuenta de Instagram que recomiendo porque tiene algún reel gracioso. Eh, porque se ve gente que ama lo que ama el deporte y obviamente cuando uno vea eh, cómo alguien que ama algo lo comparte... Disfruta porque se identifica con, con esa gente. También en Argentina tiene Argentina tiene su propia selección y va un poco en la misma tónica. Es gente que ama el deporte, lo juega, lo practica y lo difunde a su manera. Yo me saco el sombrero y ojalá que consigan algún día ganar un mundial o competir a Las Vegas o lo que sea, que, que puedan conseguir algo con eso.
0: Mm. De, de, habría que mirar, tengo curiosidad, por ver dónde va a ser el Mundial de 2023, porque después de estar parados en 2020 y 2021 por el COVID, volvieron en 2022 organizando el Mundial de Dodgeball en Edmonton, Canadá. Justo Edmonton, jugado.
1: Edmonton el otro día está, hablamos de eso en hockey. Sí,
0: también, sí, sí, Edmonton, Alberta, Canadá, que tienen el equipo de, uno de los equipos de hockey más icónicos, están súper sí. al norte, o sea, es una ciudad que o sea, gira en torno a, al hockey, pero eh, llevaron el, el dodgeball y el Mundial, que se disputa cada año, excepto los dos años de COVID, se ha disputado en Malasia, en Nueva Zelanda, en Hong Kong, en Las Vegas, en Melbourne, Australia, eh, en Toronto, Los Ángeles, Cancún,
1: México, en 2019. Ojo, eh, eh, ojo. Ojalá. Estaría bien, ¿cuánto dura el Mundial un día? ¿Dos días?
0: Sí, no, aquí, ver, o sea, porque no... Porque no,
1: se liquidan rápido los sí, partidos, bien, no no... Es, no...
0: Sí, o sea, la película son dos días, o dos, tres.
1: Eh, como ya, la vida, como día. la vida misma, son dos días.
0: Sí, sí, <risa> total, total. Haciendo
1: hombre. el paralelismo, el dodgeball es lo que más se parece a la vida, sin lugar a dudas. To totalmente, no es el fútbol, es el dodgeball, gente, no es ni el fútbol ni el... Albert Camus, no sabes nada, Albert Camus, Albert Camus, no nunca nada. jugaste al dodgeball, Albert. Alberto, nunca jugaste al dodgeball.
0: Sí, eh, totalmente. A ver, estoy mirando aquí. Entra en la página web oficial. En 2023, este año 2023 parece que no va a haber, no lo especifica. Pero el siguiente está ya designado para jugarse en Austria, en Europa.
1: Ojo, en el mundial ojo. 24. Eh, ¿Dónde ganó España su primera? No, su primera Eurocopa no. La primera de las dos consecutivas. Porque tiene tres.
0: En Viena, en Viena, en Viena. Ojo.
1: ¡Ojo! Ojo ¿Empieza 33?
0: ¡Ojo, Españita! <risas> ¡33, Españita! O sea...
1: Por, por cierto,
0: España, Alfredo Duro,
1: Dragonite... Eh,
0: cállense, ¡Quiero escuchar el himno de mi Españita! ¡Ojo, Austria! Yo quiero
1: decir una cosa. Desde que... Ya hace un par de semanas hablamos de Fernando Alonso en la Indie y hicimos un llamamiento. Dijimos que si veían esto y no se suscribían, Fernando Alonso no iba a ganar la 33. Pasaron dos grandes premios y Fernando Alonso no la ganó. Entonces, yo no sé tú, Wander, pero yo creo que hay gente que nos ve y que no está suscrita.
0: Efectivamente. Y es que por eso el nano no ha ganado. Y yo pero quiero es que gane. Yo sí. quiero que gane. Si no a suscribís, o sea, hay, gente, hay más de una persona que está viendo, que nos está escuchando ahora mismo, que nos está mirando a los ojitos, sí. no le ha dado a suscribirse. Hay que darle a suscribirse para que el nano pueda ganar la 33. Si no, no va a ocurrir. Si
1: Exactamente. España va a llorar. Sí, es terrible, pero eh, en Montmeló, no sé si viste la manía. Yo creo que se presenta a las, ele a las elecciones y las gana. Sí, sí, Nunca sí, sí, tuvo un pic tan alto de popularidad como ahora Fernando Alonso. Sí, no, seguramente no. Habría que no sé, mirarlo. Tuvo se... un momento... En había tenido un momento que había bajado en popularidad, que incluso... Sí, cuando, cuando, cuando se va, cuando
0: corre la Indy 500 2018, el McLaren ya no chuta a ningún lado en Fórmula 1. Ahí sí que es un momento que sigue siendo Alonso, que sigue siendo el nano, que la gente sigue tal, pero bastante menor a lo que ha sido con su vuelta. O sea, con la vuelta al pin y a la Fórmula 1 y tal, cuando aparece Juan Juanca de nanosexo, eh, nanorgasmo, todo esto, o sea, todas estas cuentas mentes de Twitter siguiendo a Alonso. Sí, todo esto, esta fiebre
1: surge en los últimos años. Sí, sí, pero hubo un momento incluso, no que caía mal, pero como que había bajado la simpatía que se tenía a nivel general sobre Alonso. Y ahora la recuperó y ahora nadie, a nadie le cae mal.
0: No, o sea, habrá gente que sí y tal, pero ya, en parte quizás porque como, o sea, empieza muy fuerte, gana los títulos, luego hay, pues tiene quizás esos años de ser, para hacer un pelín arrogante, corren en Ferrari, etc. Pero ahora como ha tenido quizás también todos estos años de perdedor extremo por el coche, por malas decisiones, por tal y cual, ha creado como una simpatía, es decir, este grandísimo piloto de la historia del automovilismo, que solo tiene dos títulos, que no ha hecho más que ser un perdedor absoluto en casi toda su carrera por no estar en el sitio indicado, en el momento indicado, ha creado que yo creo que ese, ese extra de, a ah, mira, Juan Alonso mola, Alonso es el piloto del pueblo... Eh, y ahí está, sí, sí. Pero eso, gente. Si no, habrá aquí, si no se suscribe, por favor, suscríbete Sí, nos Comentario ayuda. También. Comentario para eh, Fortuna Extra para el Nano.
1: Sí, sí, sí. sí eh, No sé si tenemos algo más para, para contar sobre el Dodgeball.
0: No, creo que hemos estado hablando de la película, de los
1: mundiales.
0: Creo que lo hemos repasado todo bastante bien, bastante bien, sí, sí.
1: Es una de las cosas que me gustaría hacer en nuestro viaje a Estados Unidos.
0: Sí, un Ir a un gimnasio o algo. A jugar
1: al dodgeball. Un
0: par de pelotas y a ver qué le da al otro premio. No
1: era malo en el colegio yo al dodgeball. No era malo, es algo... No, a no,
0: no, o, sea, no, no me extra... o sea, yo no me extrañaría que me ganase, o sea... Porque tú, o sea, además de ser quizás un pelín más competitivo, o sea,
1: quizás tengas un más... cuerpo más atlético. Más... Para gan... Era bueno eludiendo y atrapando la pelota... Lo que me falta, lo, lo que me faltaba en ese momento y me que falta ahora. No, no, la fuerza en los brazos. Soy una persona que no por... tiene mucha fuerza en los brazos. Mi fortaleza está en el tronco inferior, como el, la del cuna agüero. <risa> es así. Pero me faltaba sí, la es, potencia. Me faltaba la potencia. Sí. Pero un, yo me acuerdo que me divertía, obviamente, si no jugábamos sí, al sí, fútbol. una
0: cosa que, aunque no se te ve muy bien, al final un poco el caos, la intensidad del juego y tal, sí. es algo o sea, excitante de jugar sí, sí. sí
1: era eso, era si no jugábamos al fútbol la segunda mejor opción era o el quemado, en este caso balón prisionero, o el softball, softball también, que sí. también jugábamos al softball, aunque con eh, pelotas eh, grandes, o sea ah, con una pelota más grande claro. eh, era divertido también eso, eso era divertido uh -huh. el hecho de, de golpear sí,
0: sí, sí, sí. Darle algo con un bate siempre es divertido.
1: Es muy satisfactorio. Por eso lo lleva siempre en el coche. Eh, debajo del asiento el bate.
0: ahí Se pone tonto y hay que... Bueno, no, no, no hay que darle, pero... igual hay que no, no, no,
1: no, no, no hagan esto. No se lleven no, no lleven armas, no lleven bates, no. no lleven nada en el coche, porque si lo Con un spray tienen... de
0: pimienta igual no vendría. Eso igual sí, pero...
1: No, no hay que llevar ese tipo de cosas en... Bueno,
0: un spray de pimienta, o sea, mucho daño ofensivo no vas a hacer, eso es más un arma de defensa, o sea... Pero, pero bueno. Bueno, o sea, so aunque, claro, pi Piensa el contexto, a ver gente, el contexto en vuestras cabezas de un spray de pimienta, o sea, no le, voy a ir a hacer el mal con el spray de pimienta, o sea, es una de esas cosas que en las distancias cortas para protegerte, o sea... Tengo,
1: me, me surgen un montón de preguntas ¿alguna vez te viste en la situación de necesitar no, usar? no, no me
0: he visto, no, en, en realidad no he comprado nunca un spray de pimienta, estoy aquí realmente ejerciendo un personaje <risa> más, que, más que algo que haya hecho de manera, de manera actual, pero
1: no, no o sea, yo, pero, siempre, yo pienso lo siguiente imagínate que yo tengo un spray de, prime, de pimienta y surge la ocasión en la que lo tengo que utilizar, como no estoy acostumbrado a protagonizar situaciones de violencia, porque la verdad pues soy un inútil, soy un enclenque, sí. eh, siento que si lo saco e intento usarlo y fallo, la repercusión del agresor en ese caso puede ser mayor ante mi intento sí. de ataque en ese sentido. Yo lo veo desde mi punto sí. de vista de que soy una persona que no está acostumbrada a enfrentarse a ese tipo de situaciones.
0: Sí, sí, seguramente, claro, pensándolo, pues sí, igual que sería una de que esté, estaría bien, digamos, o sea, sí, a ver, yo no, no soy mucho más alto o grande que tú, o sea, estoy un poco... En la, en no, la, no, la, no
1: se trata tampoco de eso, sino de capacidad o de habilidad. No, no, sí,
0: sí, tampoco, o sea, no me he pegado yo, o sea, pegarme, pegarme, no me he pegado nunca con nadie, más de algún forcejeo de, de niños.
1: O sea. Claro, eh, no, porque uno en su cabeza puede fantasear que se convierte en una especie de John Wick, de que ta, 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 pero no existe eso. Hay un meme muy gracioso, un formato de meme muy gracioso, que es un chaval viendo unas lecciones de defensa personal, cuando viene el agresor real, intenta hacerlo y automáticamente aparece en el cielo. Bueno, eso sería yo intentando aplicar cualquier tipo de defensa en una situación de riesgo. Entonces prefiero sí, no claro, tener vale. nada.
0: Depende, claro. El, 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 el vídeo que comenta y tal siempre es involucrando una pistola en general. Claro, sí. Una o
1: sea,
0: de esas cosas, a ver, que si está, a ver en un forcejeo y tal, pero yo qué sé, si tienes el, el spray y tal, más o menos sabes cómo utilizarlo. A ver, es algo que tiene relativo éxito, al menos es bastante popular, ¿no? Pero,
1: uh, sí, pero sí, sí. yo creo que la clave de ese tipo de defensa es hacerlo antes de... Que, te, de sí, que sí, a
0: ver, tener un poco o saber cómo tal, tal, tal y, o sea, y, y, y actos seguido y salir corriendo o sea, en plan, para pa ganar tiempo
1: Yo creo que, que eh, somos dos Karens cuando estemos en Estados Unidos vamos a hacer dos Karens ante la primera ante la primera situación eh, aparentemente peligrosa para nosotros que quizás no lo va a hacer vamos a hacer una cosa de Karen y no tengo ningún tipo de duda no tengo ningún tipo de duda
0: seguramente
1: nos va a parar la policía, vamos a pensar que nos están queriendo hacer otra vez, no sé, no sé, no importa no importa, estamos estamos por hoy, estamos, se está yendo sí, al, sí. al garete esto, se está yendo
0: sí, sí eh, eso, sí, la gente una vez más que se suscriba, que dejen comentario que comparta el programa, que nos compartan todas sus, sus impresiones de lo que, todo lo que hemos comentado hoy y nada, que estén atentos hay muchas más cosas que vamos a estar publicando en las próximas semanas, como siempre. Si no lo han visto exclusivo en nuestro canal de YouTube para incentivar ahí las suscripciones y poder llegar a nuestro primer objetivo de mil, eh, hicimos un directo de hockey sobre hielo, que bueno, hicimos antes del comienzo de las finales de, de hockey, siguen en marcha ahora mismo, podéis ir a, a verlo. Sí. Con Inés Álamo hicimos el hockey para Damis la semana pasada, que podéis ir a ver o escuchar también, que lo tenéis ahí si no lo, si no lo han hecho todavía. Y, y nada, eso que habrá mucho más contenido en próximas semanas, próximos meses. Aquí, se vienen
1: cositas. Se vienen, se cositas. vienen cositas. se vienen cositas. Sí. Y ahora, pero esta no. vez es cierto, esta vez es verdad. Se vienen cositas. <risa> esta vez es cierto. Es la única claro, vez creo. de todas las que lo dijimos que es re realmente real y cercano. Se vienen cositas. Sí,
0: que se pueden tocar, que se pueden tocar. Se, se pueden, pueden tocar, lo, cosita, exactamente. Son cositas etéreas.
1: Ya se huelen. Sí, sí, sí. Ahora falta tocarlas, pero ya se huelen. Ya se pues hemos
0: empezado hablando de pelotas y ahora pues terminamos básicamente igual. <risa> um, arroba Paz por Gringos, Instagram, Twitter, TikTok, arroba Ronaldinho, arroba Anders Hoffman, tweets.tv barro Ronaldinho, cine de indebida si queréis Premier League conmigo en podcast también. Y, y nada, eso, todas esas cosas, gente, eh, seguida ahí enganchados a, a Ander y a David. Gracias
1: David. Gracias Ander, saludos a todos. Nos estamos viendo en la próxima edición de Paz por Gringos.
0: Efectivamente, él es David Mosquera, yo soy André Turralde y nos reencontramos muy muy pronto en una nueva edición de Passport Gringos.